0: ¡Hola amigos y amigas! ¡Muy buenas tardes! ¿Cómo están? ¡Hola, Jovis! ¿Cómo estás? ¡Hola, Jesucito! ¿Cómo estás tú? Bien, Jovis. Espero que hayas pasado un día maravilloso el día 28 de julio porque tenías dos motivos para celebrar. Primero, tu cumpleaños. Y segundo, lo que son las fiestas patrias. Y espero que hayas pasado con tus amigos, con la familia sobre todo, y con los seres queridos, que es lo más importante.
1: Sí, exactamente, Jesús. Ha sido, como tú dices, pues eh, una doble celebración. Eh, un poco difícil a veces decir la palabra celebrar en estos tiempos de pandemia, sin embargo, eh, también hay que pensar que la vida ¿no? es algo importante que, que agradecer. Y eh, efectivamente lo he pasado muy bien con la familia, las llamadas, mensajes de texto, mensajes de voz de los amigos, amigas, ¿no? Eh, y eso pues ha animado mucho mi espíritu, me ha hecho sentir muy bien y puedo decir que le he pasado pues eh, de una manera distinta, en un contexto distinto, en casa, todos a distancia, pero unidos en el corazón. ¿Y tú cómo la pasaste, Jesucito?
0: <risa> Gracias, Jovis, por compartirnos y también por la pregunta. Realmente eh, para mí este 28 de julio ha sido distinto porque pasé estudiando y también repasando para mi examen para el día siguiente que teníamos programado, desde las dos de la tarde hasta las 8 y media de la noche, y ha sido un día de estudio, de aprendizaje, distinto, como digo.
1: Wow. <ríe> así es, Jobis. Uh, ya me imagino los exámenes en la católica, pero también hace, así se hace la patria, ¿no? Estudiando Jesús, es una forma de hacer patria.
0: Y qué bueno que lo mencionas, Jobis, porque por allí vamos al tema de hoy, y, y precisamente para esta semana, este, la pregunta que se ha planteado para nuestros jóvenes, Capu, es, ¿qué retos tenemos los jóvenes en camino al Bicentenario?
1: Claro, y es muy buena la pregunta, ¿no? Pobrecitos chicos que tienen que responder tantas preguntas en sus exámenes y le estamos poniendo una más, pero que es muy relevante, porque la pandemia justamente en este tiempo nos ha golpeado bastante duro, ¿no? A un año, a un año del Bicentenario. Y obviamente, pues, toda la situación que estamos viviendo ha hecho más que evidente que nos falta todavía bastante por mejorar, construir y cosas por erradicar también.
0: Así es, Yobis. Ahora sí, vamos a escuchar entonces a los jóvenes.
2: Vamos. El Bicentenario es el cumpleaños 200 de nuestra nación peruana. Representa el fin de una etapa y el inicio de otra. Es por ello que debemos celebrar con júbilo esta fecha. Debido a la crisis generada por la pandemia, nuestra nación se vio afectada en distintas formas. Primero en la parte económica, en la educación y en el sector salud. La falta de empleo formal ha hecho que muchos peruanos se vean en circunstancias extremas. Por lo cual nosotros los jóvenes de todos los sectores de nuestra nación Debemos de unirnos, debemos de integrarnos, todos debemos luchar por un Perú justo, donde se enaltezcan los valores, donde la ética y la moral sean importante. No debemos de claudicar ni detenernos ante cualquier obstáculo, siempre ser perseverantes y unirnos en nuestro sueño de ver una nación unida como una familia
3: que tenemos los jóvenes camino al bicentenario lo he dividido en tres categorías espiritual, humana y profesional espiritual, porque debemos saber pedirle a Dios mucha fe, mucha esperanza crecer en nuestra vida interior y pedirle que nos dé las fuerzas de poder afrontar todas estas pruebas todas estas cruces que tenemos en, en el camino en el aspecto humano, saber crecer en solidaridad ayudar a nuestros hermanos sobre todo a los que han pasado situaciones complicadas, tanto en la salud, en lo económico, en la salud mental, etc. Darles una mano. Y en el aspecto profesional, tratar de poner nuestras carreras al servicio de los demás. Nuestro país necesita mucho en salud, en infraestructura, en gestión, en sistemas. Necesitamos crecer en muchos aspectos. Creo que esta pandemia ha hecho el mejor de los diagnósticos que se le ha podido hacer al Perú y mostrarnos cómo está nuestro país luego de 200 años. el momento de reflexionar, crecer interiormente, crecer con nuestro prójimo y poner nuestra profesión al servicio de los demás. Que Dios nos acompañe y nos dé la fuerza y nos guíe a todos los jóvenes de este país para poder lograr un cambio, un cambio y que esta pandemia sea una oportunidad.
2: Creo que uno de los retos principales que tenemos como jóvenes de cara al Bicentenario va a ser la construcción de una nación en donde se reduzcan las desigualdades, de cualquier índole y con una perspectiva de cuidado de la casa común. La pandemia nos ha demostrado que, a pesar de estar en un mismo barco, a algunos les ha tocado una posición más privilegiada que a otros. Esta situación tan difícil solo ha agudizado los problemas que ya existían, por otro lado, la urgencia por conservar y proteger nuestro ambiente nos revela que los humanos no existimos sin la naturaleza ni los recursos que nos provee. Nuestra generación se ha dado cuenta que no se puede lograr un objetivo sin el otro y por eso nuestra tarea consistirá en revertir los problemas con ingenio y creatividad, pensando siempre en el bienestar de nuestro país y de cada uno de nuestros ciudadanos.
4: Yo considero que uno de los retos que tenemos los jóvenes para este Bicentenario es reincorporarnos a la sociedad con más valores y ser más humanos. Creo que esta pandemia nos ha dejado una lección bastante fuerte, que es extender tu mano al que esté más cerca tuyo y necesite de tu ayuda. Hemos visto muchos casos eh, de gente que se ha querido aprovechar de la situación, de la necesidad de otros para, para enriquecerse y, y creo que nosotros los jóvenes tenemos que, que tomar conciencia de ello. Aparte, es un año importante porque son las elecciones, así que debemos también centrarnos en, en elegir un, un, un buen presidente. También considero que las redes sociales influyen mucho en nosotros y manejarlo con mejor criterio, eh, va a ser que también construyamos una, una mejor sociedad.
5: Creo que los retos más evidentes serían los que están ligados al joven que intenta integrarse a la sociedad. Por ejemplo, en el ámbito del trabajo, que se le dificulta conseguir uno o... Que le toma un buen tiempo encontrar uno que esté ligado, por ejemplo, a la carrera que ha estudiado y así. Otro lado sería el de la atención, el pensamiento. Eh, es difícil aún para un joven poder expresar lo que piensa sin ser como criticado. Pues es difícil que algunas personas entiendan, es un reto para nosotros que algunas personas entiendan que... El pensamiento cambia, entonces creo que esos son los retos ahora que tengo más presentes.
6: Ok, respecto a los retos que tienen los jóvenes para este bicentenario, uno de los principales vendría a ser el adaptarse. Si bien ya vamos como cuatro meses en pandemia, aún queda bastantes... Eh, factores en los cuales todavía los jóvenes tenemos que seguir adaptarnos y ayudar a adaptar a los, a los demás ciudadanos de este, de este país uno de los principales eh, puntos en los cuales deben apoyar en, la, en la, la adaptación vendría a ser el en el uso de, de nuevas tecnologías de la información ahora más que nunca se han usado bastante las herramientas de videoconferencia y es importante que el que los, que los jóvenes ayuden a fomentar el uso asimismo usar otro tipo de tecnologías como la inteligencia artificial eh, la ciencia de datos, entre otras que ayudan a, autom a automatizar procesos de manera que se logren eh, eh, hacer de una manera más eficiente los procesos y así apoyar mucho más peruanos ¿no? creo que eso vendrían a ser luego el del de buscar una identidad colectiva, de conocer la historia y, y fomentar de que no se vuelva a repetir, de estar informados y decidir eh, inteligentemente.
7: Claro está que en la actualidad la salud es una prioridad estatal, sin embargo debemos de continuar y adaptarnos a la nueva normalidad en todo ámbito. Es así que la precariedad de nuestro sistema nos sumerge en una suerte de limo. Sobre todo al grupo juvenil, pues se asume que somos grandes, que podemos adaptarnos a los roles adultos rápidamente y en el mejor de los casos puede que sí. Mas la juventud no ha sido una prioridad en ningún sector y no lo es ahora en la pandemia. Este grupo, si no es el más afectado a nivel socioemocional, es uno de los más invisibilizados. El panorama no es sencillo. La juventud temprana, que es la etapa en la que la mayoría de los universitarios y universitarias nos encontramos, no se vive solo un espacio de formación académica, sin duda, pero resulta crucial que este se siga adaptando en todos sus recursos, así sigue acompañándonos y acogiéndonos en la virtualidad. El ciclo bajo esta nueva modalidad va concluyendo y seguramente pronto tendremos conversaciones para retroalimentarnos entre todas y todos los actores involucrados para mejorar la experiencia. Ello también implicará trabajar en estrategias y planes que consideren que, además de estudiar, realizamos una buena cantidad de labores en casa, incluyendo el cuidado de otras personas, mayores o pequeñas. En algunos casos, compañeros y compañeras trabajan, otros viven con familiares que tienen jornadas demandantes y, por tanto, están expuestos al contagio y muchos otros casos también en que compañeros y compañeras viven en condiciones de precariedad, siendo la tecnología aún un privilegio. Rumbo al Bicentenario, tenemos el derecho de ser incluidos en los planes y propuestas que se discuten a nuestro alrededor, que se consideren ejes transversales como la salud mental, la igualdad de género, la interculturalidad, la sostenibilidad. Se deben de crear espacios de participación juvenil, en los diferentes sectores y fomentar otras iniciativas en favor a nuestro desarrollo integral. Necesitamos construir un futuro posible, planes que involucren vivir, crecer y transformar sueños en metas. Preguntas como qué queremos lograr y qué queremos ser deben ser planteadas y acogidas. Debemos de asumir la responsabilidad de impulsar un cambio real y profundo así como participativo a la construcción del Perú en su tercer siglo de la república.
1: Muchísimas gracias chicos por sus aportes, como siempre en este espacio.
0: Sí chicos, es muy importante lo que nos han comentado, y creo que tenemos un camino difícil que recorrer, pero no es imposible. Este, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que corregir, pero sí podemos hacerlo.
1: Así es, porque todas y todas tenemos el poder justamente de construir eh, ese Perú que, como decías en, la re, en nuestro anterior programa, Jesús, ese Perú que todos soñamos, ¿no? Un país justo, un país más solidario, un país pues que es lo que queremos justamente, ¿no?
0: Así es, Yobis. Y creo que eh, ese caminar o ese luchar o ese soñar por nuestro Perú tiene que ser constante en la vida cotidiana. Entonces lo vamos a hacer cada día, en cada momento de nuestra vida. Por eso, este, en los pequeños detalles, podemos mm -hmm. sentir ese amor, ese cariño a nuestra patria.
1: Exactamente, ese es el kit del asunto. En cada pequeño detalle, cada cosita, ¿no? Ahí como... Demostramos justamente pues el amor en los detalles. Y ahora vamos a ir, Jesús, a una pausa musical y vamos a seguir luego con nuestro programa.
0: Así es, Yobis. Muy bien, Jovis. Ahora sí, reflexionemos al evangelio de este domingo.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Claro, Jesús. Y esta semana nos toca un evangelio que te podría decir que es uno de mis favoritos. Es más, me trae de recuerdos una canción que es muy linda también. Y bueno, no, es una invitación de Dios no, que nos hace para sentarnos a la mesa, que Él mismo prepara para todos nosotros, ¿no? Y que nos lo ofrece además de manera gratuita, como Él siempre lo hace, ¿no? Un alimento que además pues, nos va a saciar el hambre, el hambre de vida, el hambre de felicidad y el hambre de eternidad. Imagínate.
0: Sí, muy interesante lo que nos comentas en Jobis, Y creo que juntos podemos recordar eh, lo que nos muestra en este Evangelio en Mateo, es que Jesús eh, va al desierto cuando se entera que Juan el Bautista muere. Uh
1: -huh. ¿Y, cómo, ¿Y cómo este se muestra? Eh, porque yo había escuchado algo así como que se muestra Jesús como si fuera un nuevo Moisés. A ver, coméntame eso, este Jesucito.
0: Ah, sí, claro. Y, y es, es por este mensaje por este mismo camino es Jesús quien se muestra también o quien trae una liberación para su pueblo, ¿no? Él es uh -huh. el nuevo Mesías, ¿no? El que el que va a guiar ahora a su pueblo a través de sus mensajes, de su palabra.
1: Claro, ahora entiendo, porque claro, como Moisés pudo liderar al pueblo de Israel en el desierto, esta vez, ¿no? Viene Jesús y también, pues, en Imagino que todos estarían muy tristes después de haber perdido um, pues a San Juan, ¿no? En ese momento, a Juan, que era quien nos estaba guiando de alguna manera hasta que viniera el Mesías. Y bueno, pues viene Jesús y se vuelve a convertir de alguna forma en, algo, en un líder para ellos, ¿no? Eh, claro, interesante. Por eso debe, seguro que la gente lo empezó a seguir, porque estaba encontrando en él un mensaje de esperanza.
0: Así es, así es. Y de hecho, mucha gente, como dices, le siguió a Jesús. Y como siempre Jesús con esa actitud eh, estuvo, eh, se dispuso precisamente a sanar a los enfermos, a los desvalidos. Y esa es la actitud de Jesús, de Dios que, que nos enseña, ¿no? Siempre estar al lado de los que más sufren. Y en uh -huh. estos tiempos también es una invitación, creo yo, este, de los creyentes también estar con ellos, ¿no? Porque ahí está Dios. Uh
1: -huh. Claro que sí. Y ahora que recuerdo también los discípulos empezaron a preocuparse, ¿no? Porque empezó a hacerse tarde, y creo que le dijeron a Jesús ya, bueno, que empezara a despedir a la gente, pues, que seguro que ha habido bastante gente ese día.
0: Así es, eh, así es, yo eh, creo que quizás en este momento los discípulos tenían mucho miedo, por eso mismo le dijeron, ¿no? Que lo despida, y quizás ya se sentían limitados y ya no había comida, entonces, ¿qué vamos a compartir? Quizás era una preocupación muy, muy humana, ¿no? Y Ah, sí. y, y eso de claro. sugerir, ¿no? Pero Jesús uh -huh. siempre sale con una actitud muy interesante y muy nueva en estos momentos, ¿no?
1: Claro que sí, Jesús, porque lo que hace él es decirles: pues no hace falta que se, que se vayan ellos, ¿no? Sino ustedes les pueden dar de comer. Mira qué reto les pone a los discípulos.
0: Y, y yo y mira aquí lo más interesante es: este, no es Jesús mismo el que está ahí, este, el que se muestra como también el máximo el Todopoderoso, sino es también alguien que, que da lugar, oportunidad de participar. Y en este sentido, este, a, con los discípulos, que Jesús actúa, ¿no? Y, y sobre todo, el hecho de eh, compartir, ¿no? Eran muchos, eh, había mucha gente, pero el hecho de que, eh, a pesar de que tenían solamente cinco panes y dos peces, el gran milagro en este contexto, creo, es el compartir al que Jesús invitó, ¿no? Y cómo es que, mira, a través de este compartir, todos comieron, ¿no? Todos, todos uh -huh. comieron. Uh -huh. Y eso es lo bonito de, de este Jesús que siempre eh, participa y siempre hace participar también.
1: Así es, como tú dices, ¿no? Lo que hice pues... Si todos los presentes llegaron a comer, pues el milagro no fue solo suyo, sino de todos los que estaban ese día eh, dispuestos a compartir en la mesa del Señor, ¿no? Porque cuando Él les dice, denles de comer, es una invitación, justamente a hacernos pues cargo del prójimo, ¿no? O sea, no es como que pensamos, bueno, ya, ya está acabando la cosa, a ver, no hay comida, chao, mejor te vas, no, lo que Él dice es, Háganse ustedes cargo, sobre todo de las personas que más necesitaban. Y en ese tiempo, imagino que, pues imagínate gente triste que estaba en el desierto, que lo sigue porque, bueno, ¿no? Juan el Bautista ya murió. Eh, y, y ahí también, o sea, nos ponemos a pensar y hacemos esto presente. O sea, ahora mismo, ¿cómo nos encontramos, no? A veces, pues es más sencillo decir, pues bueno, ya, que cada persona se arregle solo, ¿no? Es, ¿Sí o no? Es que eso pasa a veces, que tenemos esa tendencia, ¿no? Que cada uno, pues, a ver, sálvese quien pueda.
0: Así es, Iobis, es, este, es una situación difícil decir eso, ¿no? Sálvese quien, quien pueda. Pero creo que también a través de este evangelio eh, podemos ver que eh, a pesar de que habían solamente cinco panes y dos peces, eh, lo que nos comparte es que como eran muchos, entonces eh, cada uno de ellos tenía algo, tenía algo, ¿no? Entonces, eh, ese ese algo que tenían, ellos podían compartir. Entonces, a través de eso es que todos comieron, ¿no? Y lo más interesante de todo este eh, mensaje es que se ha compartido, se compartió con alegría. Por eso sí, es que sí. alcanzó para todos, ¿no? Porque de lo contrario, si fuera con mezquindad, no, habr, no hubiera alcanzado, ¿no? Entonces sí, creo es. que el mensaje va por allí, ¿no? O sea, cuando sí, compartimos sí. con alegría, podemos alcanzar o podemos hacer alcanzar para todos y por allí podemos incluso luchar contra el hambre que es muy eh, patente y se está haciendo muy actual en estos tiempos difíciles
1: totalmente de acuerdo contigo y mira Jesus, es, eh, ¿no? en estos tiempos esa respuesta que nos da pues Jesús, en estos tiempos donde cada uno, pues, que no, como que, claro, cada quien quiere ser indiferente, mejor no miro para no ver el sufrimiento porque después voy a tener que participar y ayudar. Él nos presenta esta opción que mencionas, el dar, ¿no?, de lo que uno tiene, el compartir lo poco que uno tiene también con todos eh, de manera eh, solidaria, ¿no?, alegre, compartir la mesa. Y de esa manera, pues, hace que nuestras comunidades, en ese tiempo, por ejemplo, la comunidad, pues, Compartió un tiempo de unión, de fraternidad, y si lo traemos aquí otra vez, ¿no? Este, a, al Perú en, este, en estos días de julio del 2020, pues tenemos esa oportunidad también, ¿no? Para construir un Perú más justo para todos, eh, construir un Perú más solidario, ¿no? Y esperamos, queridos amigos, a todos, a todas ustedes, ¿no? Que puedan, pues, eh, Quedar y dejar que anide en su corazón esa palabra clave del Evangelio del día de hoy, que es compartir, ¿no? Más aún pues en estos tiempos de pandemia, donde solamente el darnos la mano, ¿sí? Uno al otro, la solidaridad va a poder ayudarnos a salir adelante, todos juntos, del dolor y la adversidad, porque creo que sí se puede, ¿verdad?
0: Así es, Yobis, así es, eh, y creo que este, este Evangelio precisamente nos enseña eso. El hecho de actuar juntos, ¿no? Aquí Jesús está actuando con sus discípulos. Eso es bonito, creo yo. Y a esa es la, la gran invitación. Dios actúa con nosotros. Eh, la vez pasada nos comentaba nuestro, nuestro querido amigo Juan: nosotros somos este, las manos de Dios, ¿no? Entonces, es. esa bonita sí. invitación. Muy es. bien. Será bonito que vayamos a escuchar un poco de música para continuar con el programa.
1: Claro,
3: claro. un poco de ritmo. <risa>
0: Muy bien amigos y amigas, ya estamos aquí con nuestro entrevistado del día, el padre Luis Fernando Crespo, docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del Departamento Académico de Teología. Estimado padre Luis Fernando, muy buenas tardes y bienvenido a todas las voces.
8: Gracias Jesús por tu llamada y por esta invitación para compartir con ustedes de Radio Todas las Voces del Capu algunas reflexiones sobre estos tiempos y nuestra presencia en ellas. Gracias por tu invitación.
0: Muchas gracias Padre Luis Fernando por venir a Todas las Voces. Estamos encantados con tu presencia. En este tiempo de grave dificultad provoca en la mayoría desaliento, miedo, desesperanza pero también puede ser una oportunidad de avanzar. ¿Cuál tendría que ser la actitud de los cristianos? ¿Cómo podemos hablar de esperanza en medio de este contexto?
8: Bueno, para muchas personas en un contexto como este, pareciera que no hay lugar para la esperanza. Y yo creo que la esperanza surge precisamente en los momentos de crisis y de desaliento. Muchas personas en este tiempo habrán pensado, ¿y dónde está Dios? Que es un poco el fundamento de nuestra esperanza. Pero precisamente Dios manifiesta su presencia justamente en los momentos de crisis. Allá en el tiempo de la esclavitud en Egipto es cuando Dios dice, he escuchado el clamor de sus gritos que le suscitan el maltrato de sus capataces. He visto su sufrimiento. Y Jesús, precisamente, se acerca a las personas que están solas, abandonadas, sufrientes, despreciadas. En su abatimiento se hace presente a Jesús. Y es para ellos signos de esperanza. Yo creo que también, en este tiempo, es muy importante la esperanza, y la esperanza no es simplemente esperar a que las cosas se resuelvan solas. La esperanza consiste en construir signos de esperanza para uno y para los demás. Y en ese sentido me parece que es muy importante el, como decía el domingo, no, perdón, el 28 de julio, el arzobispo, colega nuestro en la universidad, como decía, eh, no se dejen arrebatar la esperanza y la esperanza se construye y se descubre en esas pequeñas luces de tanta gente que en este tiempo de pandemia y de desaliento no se han dejado derrotar sino que han vivido con solidaridad se han organizado, ayudan a los demás desde su presencia, consuelo, organización bueno, yo creo que por allí ese sería eh, el aporte de los cristianos. Ser testigos de la esperanza, construir signos de esperanza y vivir aquello que aprendimos de Jesús. A ver en la realidad precisamente a las personas que más sufren y que más golpeadas están. A mí me impresiona mucho de Jesús... Cuando entra un sábado en la sinagoga hay mucha gente y él descubre allí, entre los anónimos e invisibles, descubre al hombre de la mano tullida a la mujer encorvada y los coloca en medio. Pues yo creo que los cristianos debemos de ser capaces de colocar en medio el sufrimiento de las personas humildes y pobres. ...de las personas que no cuentan, las comunidades altoandinas, las comunidades amazónicas... ...la gente de las periferias de nuestros barrios... ...bueno, yo creo que ese sería un poco el papel de los cristianos en este tiempo... ...de dolor y de incertidumbre ante la pandemia.
0: Estimado Luis Fernando, tienes mucha razón al decirnos... ...que la esperanza surge en los momentos de crisis y de desaliento... Y precisamente allí Dios se hace presente. Por eso es signo de esperanza. Y gracias por invitarnos a construir signos de esperanza para uno y también para todos los otros. Desde el ámbito universitario sabemos de su larga experiencia como docente de la PUC. Y si tomamos en cuenta que la universidad es o debe ser la conciencia de la sociedad, ¿cómo debe responder la universidad a esta situación de crisis que estamos viviendo? ¿qué tendría que incorporar en la formación de los estudiantes?
8: Mira Jesús, eh, yo muchas veces en algunas intervenciones hablando sobre la universidad he recordado un episodio de la Biblia donde el joven Salomón y había heredado el reino de su padre y una noche Dios le pregunta en sueños, ¿qué quieres que te conceda? Y él le dice, en resumen, quiero que me des un corazón sabio para entender y hacer justicia a mi pueblo y distinguir bien entre el bien y el mal. Y esa idea de que este sabio no es porque sabe muchas cosas, sino porque tiene un corazón sabio que le ayuda a entender a su pueblo y hacerle justicia y distinguir entre el bien y el mal. Yo creo que la universidad, lo he dicho alguna vez, debiera ser no solamente una, una universidad desde el punto de vista académico excelente, sino también una universidad con corazón y que forme profesionales con corazón. Es decir, con capacidad de cercanía, de empatía, de dejarse afectar por lo que nuestro pueblo vive y entonces formarse como profesionales para responder con corazón, pero también con conciencia, por supuesto, a las necesidades de nuestro pueblo. Eso significa que la universidad esté cerca y que en la universidad sintamos o hagamos sentir las necesidades las, y las esperanzas, las expectativas de nuestra gente. Yo siempre he dicho alguna vez que esos muros que rodean el perímetro de la universidad, yo sé para qué son, para protegerse, etc. Pero que no sean para separarnos del resto de la población, que no sea para aislarnos. Entonces la universidad tiene que ser una universidad formadora de personas, con un sentido de servicio. Que este eh, privilegio de haber podido estudiar y en una universidad como la nuestra no resulte para sentirnos más que los demás, sino para ponernos al servicio de los demás. Y por lo tanto, formar transversalmente, eso es más que un curso, esa actitud de atención a la realidad, a la gente de nuestro pueblo, a la gente de nuestro país, sobre todo aquellos que están postergados, y no, no han sido muy tomados en cuenta, y formarnos para servirlos, yo creo que el saber debe ser un saber para servir y, por lo tanto, para ser solidarios. Y también en la respuesta de Salomón había aquello de discernir entre el bien y el mal. Yo creo que es muy importante formar con sentido ético, de honestidad y honradez a estos futuros profesionales que van a tener muchas responsabilidades en el país. En medio de tanta corrupción, de tanto interés privado, creo que es muy importante lo decía el arzobispo también el, el, el día 28, no pensar en el interés personal, sino en el servicio a nuestro pueblo, a las mayorías de la gente, mayorías de gente que viven en nuestro país y los hemos tenido muy olvidados. Y eso es algo transversal, desde que se empiezan los estudios generales hasta que uno se gradúa. Formarse como persona para servir y vivir en justicia y en fraternidad.
0: Luis Fernando, es muy interesante lo que nos compartes: es que la universidad debe ser una universidad excelente académicamente, pero también con corazón, que forme profesionales con corazón, con capacidad de cercanía, de empatía y con conciencia para servir al pueblo. En esa línea, se nos viene el bicentenario. ¿Cuál sería su mensaje para los jóvenes universitarios?
8: Tienes razón. Es muy importante prepararse a lo largo de este año para la celebración del Bicentenario. Y claro, yo más bien invitaría a que los jóvenes sean los que descubran cómo ven ellos ese Bicentenario, cómo quieren el Perú de, este, de esta tercera etapa. Eh, pero está bien, de todas las maneras, los mayores también podemos hacer alguna sugerencia. Una primera ya lo dije antes, es no dejarnos arrebatar la esperanza. Creo que algunos jóvenes se sienten cansados, un poco frustrados, ante la situación, la pandemia, y sobre todo lo que ha puesto de manifiesto la pandemia, la desigualdad, la pobreza, los conflictos y enfrentamientos entre nosotros, el olvido de muchos ciudadanos, eso es muy grave pero no dejemos arrebatarnos la esperanza, lo decía el Papa Francisco en Puerto Maldonado cuando nos visitó y lo repetía el arzobispo hace unos días. Y como decía, no dejarse arrebatar la esperanza, la esperanza no se reclama, la esperanza se arriesga, se construye. Entonces les diría a los jóvenes, siéntanse protagonistas de este segundo bicentenario y lo que viene después de él. Pero sentirse protagonistas no es pensar que nada vale de lo anterior y que todo comienza con nosotros. El futuro se construye de verdad cuando se aprende del pasado. Eh, y entonces yo les invito a rememorar eh, las luces, los valores, las experiencias que hay en nuestros antepasados. El sentido de la reciprocidad, el sentido de la comunidad. Eh, y también a partir de allí mirar con imaginación, eh, lo decía Carlos, José Carlos Marietti, que la imaginación es muy importante para eso, para imaginar una nueva sociedad, un Perú nuevo. ¿ver? Y entonces ustedes siéntanse eh, protagonistas. Eh, para imaginar y para empezar a construir desde ahora ese Perú más justo más fraterno más solidario construirse y, re y re reconocerse como ciudadanas y ciudadanos eh, de este Perú de todas las sangres que decía José María Arguedas que no volvamos a Dejar como invisibles a personas que son nuestros conciudadanos, pero que no son tomados en cuenta. Sen reconocer y construir un Perú de todas las sangres, eso será muy importante y que ustedes sean protagonistas de ello. Ya desde la universidad, sin discriminaciones, con sentido de la justicia, de la solidaridad, del diálogo, para no sentirse más que los demás. Yo creo que el problema de muchos profesionales es sentirse que ellos son los importantes, que los demás están para servirlos. Y no es verdad. Si queremos construir una sociedad distinta, tenemos que aprender y reconocer esa igualdad, esos valores de los demás, ese sentido del servir a los demás para construir un Perú, como decía, más fraterno, más humano, más justo, más vivible, más feliz. Hemos dicho felices fiestas patrias, pero yo diría feliz solamente, no solamente las fiestas que recuerdan un pasado, sino las fiestas como apertura a un futuro mejor.
0: Estimado Luis Fernando, muchísimas gracias por invitarnos a todos los jóvenes a descubrir cómo vemos ese Bicentenario y soñar, imaginar cómo queremos el Perú de esta tercera etapa. Sobre todo, ser protagonistas con esperanza para construir un Perú justo, fraterno de todas las sangres. Muchísimas gracias por su reflexión, por su aporte. Esperemos contar con usted en las próximas ocasiones. ¡Un gran abrazo!
8: También para ti y para todos los que te escuchan este programa de, de radio, que me parece que es importante ponernos en comunicación, estudiantes, profesores, y profesoras, ¿no? Creo que es muy bonito y es, creo, un buen servicio del Centro de Asesoría Pastoral del CAPU, que es un poco un lugar importante de nuestra universidad.
0: Muy bien, queridos amigos y amigas, ahora sí, luego de este momento de reflexión y de diálogo, vamos a un momento musical y luego continuamos con el programa.
1: Y ahora estamos de nuevo de vuelta. Y claro, en este segmento, pues, de Todas las Voces, donde aprendemos muchísimo gracias al apoyo de nuestros oyentes. Porque acá, pues, con sus preguntas, sus comentarios, nos hacen reflexionar y le dan mucha vida al programa.
0: Así es, Yobis. Creo que eh, los comentarios, eh, sobre todo sus preguntas, nos ayudan mucho, como dices, a aprender, ¿no? Y creo que eso mucho motiva a dialogar y, sobre todo, a compartir. Y en ese sentido, eh, nuestro querido amigo Víctor eh, nos dice una iniciativa oportuna y potente. Y esperemos que lo sea así.
1: Muchas gracias, Víctor. Se refiere justamente a lo que estamos haciendo, el nuevo formato, ¿no? que no sean solamente pues, este, voces, sino también los rostros. De esta manera queremos, como ya lo habíamos mencionado, estar mucho más cerca de ustedes y que además pasen un momento agradable.
0: Así es, muchas gracias por el ánimo que nos dan amigos y amigas. Y ahora sí creo que nos toca empezar con las preguntas. Y <ríe> ahora tenemos a Sumi Okawara que nos dice... ¿Qué relación hay entre el contexto actual y la prédica del reino de Dios? ¿Se puede entender la pandemia como una prueba o castigo de Dios?
1: Uh -huh. Muchas gracias, Sumi, por tu pregunta. No, muy bueno, muy buenas. Son prácticamente dos preguntas no, sobre la relación entre el contexto actual y la prédica del reino de Dios. Justamente en las dos últimas semanas, no, cuando hemos estado compartiendo el evangelio, eh, Hemos ido viendo cómo se invita, se nos invita a tomar la opción por el reino de Dios en medio del contexto eh, que se viva, ¿no? En este caso, como se menciona, pues estamos en un contexto de dificultades, de dolor, y allí se nos está invitando justamente a reconocer la presencia del Señor en los que sufren, ¿no? Y también su presencia en aquellos que están trabajando eh, por brindar la buena noticia en medio de toda esta tormenta. Esa sería justamente, pues, el modo en que se va relacionando, ¿no?, el reino de Dios y este contexto de pandemia. Y a eso te invitamos, ¿verdad?, a tratar de buscar dónde está el Señor, ¿sí?, en las personas más sufrientes, más cercanas que puedas eh, tener, sí, y también en aquellas personas, sea ¿sí? también de tu entorno cercano o lejano, que está llevando buenas noticias, que bueno, también es signo de esperanza, ¿no? En este tiempo.
0: Así es, Yobis, eh, Creo que Dios no castiga. Eh, Dios siempre está con nosotros, eh, muy cerca de nosotros, y sobre todo eh, en este tiempo, en las personas más vulnerables. Y creo que. Es una gran invitación para nosotros salir eh, de nuestro entorno quizás individualista, un poco egoísta y sobre todo también a tener una actitud de solidaridad, una actitud de compartir eh, con los más vulnerables y sobre todo a través de eso uh, también aprender a mirar la vida con una dimensión más amplia eh, y sobre todo vivir como Hermanos y en armonía con la naturaleza. Creo que es una gran invitación para este tiempo porque también hemos estado experimentando los peligros del cambio climático. Uh -huh.
1: Efectivamente, Jesús, muy bien, la verdad, esa reflexión que haces, ¿no? Y frente a la pregunta, pues, que nos dice nuestra amiga Sumi, ¿no? Y que ella se pregunta, pues, si esto fue un castigo o no, en realidad es más bien una reflexión, ¿no? Porque, gracias Sumi, de verdad, por la pregunta, porque nos estás animando justamente a ver ahí el tesoro de la buena noticia y también hacer ser rey, ¿no? Pero sin dejar, o sea, justamente viendo, ¿no? Toda esta situación de... En los hermanos, el cuidado de la, de la casa común y de todos los seres que habitan en ella. Justamente esa es la invitación que tenemos, ¿no? Eh, como aprendizaje de este tiempo para poder cuidarnos, salvar todo eh, de acá en adelante, pues no, cuidar la tierra también, ¿no? Y ahora vamos a pasar a, un, a otra pregunta, Jesús, de nuestra amiga Paloma Urpi del Campo. Y ella nos dice, ¿no? Genial. Ella tiene varias preguntas, ¿no? Nos dice... ¿Cómo ha impactado la fe en nuestras generaciones de cara a la celebración del Bicentenario? Al celebrar el Bicentenario, renovamos nuestro compromiso por trabajar por un país mejor, más igualitario, más justo. ¿Nuestra fe y los trabajos en las pastorales se verán implicadas con este compromiso como peruanos? ¿Qué podríamos renovar y a qué nos comprometeríamos como creyentes y ciudadanos de este Perú? Muchas gracias y muchos saludos.
0: Así es. Eh, gracias, gracias por los saludos. Eh, bueno, creo que son dos excelentes preguntas, eh, sobre todo en este camino al Bicentenario, ¿no? La pregunta que nos hace eh, sobre el impacto en las generaciones, eh, donde vemos precisamente quizás ahora en este tiempo los ancianos que son los más vulnerables eh, por este virus, por esta pandemia, y por otra parte también a los niños eh, podríamos decirlo eh, los héroes, eh, porque se han quedado en casa precisamente para cuidarnos en este tiempo difícil, ¿no? Y por otra parte también los jóvenes, creo que nos hemos adaptado también a esta nueva realidad, sobre todo a los recursos en línea, ha sido un gran reto y sigue siendo un gran reto, y creo que eh, las tres generaciones debemos... Eh, eh, apoyarnos, colaborarnos, eh, sobre todo los más jóvenes, cuidar a los ancianos y también a los niños y juntos creo que colaborándonos podemos encontrar un nuevo rostro, darle un nuevo rostro a nuestro querido Perú y sobre todo en este camino al Bicentenario. Por allí creo que nos invita también eh, la fe, sobre todo a caminar en esa comunión entre jóvenes, ancianos y niños, los tres las tres generaciones comunicándose mutuamente en camino al bicentenario. Uh -huh.
1: Como dice pues Jesús, y lo ha dicho muy bien, o sea, es Uh, las tres generaciones se han visto impactadas eh, de manera, ¿no? Eh, de pronto cada uno en su entorno distinto, pero mencionabas el tema de la, de bueno, el, el mundo virtual, ese por ejemplo, a las tres generaciones nos ha tocado de alguna forma, ¿no? Imagínate vivirlo y además ha destapado, ¿no? Tristemente las brechas de desigualdad que, se ha, que están afectándonos, obviamente, a todos, ¿no? Eh, por el lado de los adultos, por ejemplo, hay profesores que de pronto, pues, no, te, no han tenido toda esta facilidad de aprender antes de recursos digitales y se les ha complicado un poquito poder adaptarse, ¿no? A unos más que otros, ¿no? Hemos visto abuelitos hablando con sus nietos eh, porque no pueden verse, ¿no? A través de, de un celular. Y también hemos visto, hablando de desigualdades, gente que no puede acceder a estos eh, servicios en línea, ¿no? Eh, niñitos yéndose a los cerros para escuchar una clase. Eh, bueno, personas ancianas que no, no pueden... ni adquirir o lo, ver su bono porque no, no tienen a veces celular. Entonces, importante, ¿no? El impacto, cómo se ha ido dando, pero eso también, este, importante que nos haga reflexionar qué es lo que podemos hacer, como tú dices al respecto, a esa frase que nos mencionas llena de esperanza, ¿no? Ayudarnos entre las generaciones, ¿no? Y en este contexto también, Jesús, este es importante reflexionar sobre el mensaje que nos dejó Monseñor Castillo en su homilía, durante la tradicional misa de acción de gracias, el 28 de julio, ¿no? Bien temprano en la mañana, nosotros lo escuchamos en familia, ¿no? Donde él, hablando pues, este, en la misa, decía, ¿no? Eh, no recalcaba la importancia de la fe, justamente, para alentar eh, el amor entre en los hermanos, ¿no? Entre los hermanos que estén cerca, entre los que están lejos, ¿sí? Y redefinir todo lo que es el bien individual, integrándolo con el bien común, ¿no? Todo junto. Porque además él decía algo así como que eh, Dios no nos ha creado para salvarnos solos, ¿no? Si no, pues Dios hubiera creado a cada uno en su mundo, ¿no? Y ya, no. Dios nos ha creado a todos unidos como una gran familia, hijos e hijas de un mismo padre. Y creo que eso también nos invita a mirar, como mencionabas hace un momentito, a mirar una salvación juntos, ¿no? Eh, apoyarnos como generaciones, ¿no?
0: Qué bueno lo que nos compartes, eh, Yobis, y sobre todo la cita también que haces a nuestro arzobispo. Y creo que este es un tiempo que nos invita a formar una nueva ciudadanía. Eh, precisamente nos encontramos en un contexto sin precedentes, eh, algo inesperado. Eh, por eso mismo creo que es una oportunidad también de generar, crear uh, una nueva ciudadanía. Por eso también creo que eh, citando al arzobispo podemos decir que siendo iglesia misionera y solidaria podremos ayudar a la resurrección de nuestra patria, a la libertad que proclama nuestro himno y al servicio de la patria grande que no solo hemos de soñar y esperar, sino también ser y realizar.
1: Sí, hermosas, hermosas palabras de, de Monseñor. Y bueno, no, si quieren conocer un poco más de la homilía de Monseñor Castillo, pueden buscar en la web del Arzobispado de Lima y también en la página de Facebook del Capu, también hemos puesto un resumen, ¿no?, eh, que nos ha compartido justamente el Arzobispado con las principales frases de, de Monseñor, porque ha sido algo que... Muy bueno, la verdad. Y bueno, gracias por el reto de responder esto, querida Paloma. Y nos decías también, ¿qué podemos hacer como pastoral, jóvenes universitarios, no? Para elaborar propuestas y todo efectivamente, acá tenemos que ser muy creativos, ¿no? Y ya lo habíamos mencionado, por ejemplo, la pastoral universitaria en el CAPU, pues estamos con el voluntariado Ullaris, estaba la gente de experiencias solidarias haciendo los videos para los niños, y no van a descansar, ¿sabes? Jesús Van a seguir trabajando ahora en vacaciones para estar cerca de esos niñitos, ¿no? Mandarles este, palabras de aliento con videos, eh, y también tenemos a los misioneros del CAPU preparándose, eh, ¿no? Todos, todas las semanas, eso es importante no ir viendo, tratando de reinventarnos, ¿no? Y, y bueno, aparte de ello, pues en la misma comunidad universitaria, ¿no? Los proyectos que se han ido dando, estoy muy segura que esta es una excelente oportunidad para que los proyectos de trabajos finales, trabajos de grupo, pues puedan tener esa sensibilidad frente al tiempo que vivimos ahora en la pandemia, ¿no? Igual los aportes que podamos hacer como alumnos en las prácticas pre o pro, ¿no? Las prácticas profesionales, ¿sí? ¿Cómo hacemos un aporte, no? De pronto, pues, antes... Tenías que hacer una distribución de planta, los ingenieros, ¿no? Ahí está mi corazoncito ingeniero. Entonces, este, ya ahora pues tienes que considerar otros espacios, tienes que considerar otro tipo de equipo de protección, ¿no? Y bueno, pues seguiríamos hablando así un montón. ¿Y qué no decir inclusive también de nuestros queridos egresados, verdad? están poniéndolo todo al servicio de nuestra patria y del mundo, ¿sí?
0: Así es, Yovis, de verdad. Muchísimas gracias eh, por este compartir. Eh, y ahora sí, vamos a pasar a la, a la última pregunta de nuestro amigo Lucho Laura que nos dice Hola amigos del Capu, les agradezco por los momentos que compartí con ustedes en mi etapa universitaria Es curioso, pero me acerqué por primera vez en una misa por el día de San Antonio de Padua Y fue de casualidad, no tenía idea que ese día se celebraba Mi pregunta es ¿Cómo profundizar el acercamiento que tiene Dios, eh, que tiene, voy a volver a leer otra vez ya, con más tranquilo, calma. Tranquilo. Mi pregunta es, eh, ¿cómo profundizar el acercamiento que tiene una persona con Dios, más aún en estos tiempos? Saludos.
1: Gracias por los saludos, Lucho. Eh, nos alegra mucho saber que el capu ha sido un lugar de encuentro con Dios para ti. Eh, de verdad, ¿no? De corazón, así tanto como para Jesús también, ¿no? Este, para él, eh, para mí también ha sido un lugar de encuentro justamente este, nos trae muchísimos eh, muy bonitos recuerdos, ¿sí? Porque esos son justamente los recuerdos que nos ayudan en la vida y nos movilizan también, ¿no? A hacer tratar de hacer cosas, eh, ¿sí? Y bueno, y qué bien que te alegres de San Antonio de Padua, pues un santo ejemplar, un predicador insigne un, además, un intercesor muy poderoso, <risa>
0: Así es, y sobre tu pregunta eh, también te compartimos que es bueno e importante decir que de verdad Dios eh, se nos da en el encuentro siempre, o se nos da allí con nosotros, y creo que sobre todo a través de los vulnerables, de los más frágiles, eh, por ejemplo, en este tiempo eh, hemos visto muchos abuelitos, muchos ancianos, a abuelitas y abuelitos han fallecido, ¿no? Entonces, a la luz de ello, podemos preguntarnos qué nos están diciendo estas situaciones dolorosas de la vida, eh, qué nos está diciendo Dios a través de, eh, de, estos, de estas situaciones. Por allí quizás también podemos seguir reflexionando y a qué nos llama esto, creo que es clave, es fundamental eso. Uh -huh.
1: ah, sí, exactamente, porque mirar, ¿no? Estar atento, estar atento. ¿a dónde? ¿dónde podemos ver estos ejemplos? ¿no? porque justamente además en situaciones dolorosas como la que estás mencionando jesucito eh, donde el silencio de Dios pues eh, es un silencio que tenemos que entenderlo como un silencio habitado si nosotros vemos el silencio de Dios en medio de ese dolor decimos ¿dónde? Este, si lo entendemos como un silencio habitado, realmente le vamos, vamos a ver que va a tomar un sentido distinto a la vida ¿no? porque Vamos a tener un poco de ayuda y recursos para, para una aceptación y al mismo tiempo también para consolarnos, ¿no? sabiendo que Dios está allí con nosotros, ¿no? que estamos de pronto sufriendo. ¿no? Y además eh, invitar sí, a nuestro amigo ¿sí? que nos escribe a ver otras realidades, ¿no? porque siempre Dios nos va a preguntar esto, no ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Y con esto esperamos haberte ayudado, ¿no? Así que puedas, con esta pregunta te dejamos para que puedas tú, pues, eh, seguir reflexionando, ¿no? Para ver a dónde eh, podemos, pues, eh, encontrar, es tener ese acercamiento con Dios a través de las personas, ¿no? De los demás, de nuestros hermanos. Muchas gracias, muchas gracias a todos y todas por sus preguntas, como siempre. Jesús y yo pues, acabamos. Eh, y con el corazón lleno, ¿no? de poder haber reflexionado con ustedes porque estamos todos juntos en esto. Muchas gracias.
0: Así es, y muchísimas gracias nuevamente. Y ahora sí, Yobis, creo que es importante y oportuno ir a escuchar un poco de música para luego continuar eh, con el programa.
4: ¿Quién me dijo cuál era el mejor remedio cuando se motivaba?
0: Muy bien, Jovis. Es momento de escuchar a nuestro joven Capu. Esta vez nos acompaña Marcelo Ronceros, que es coordinador de Arte y Espiritualidad.
1: Y en esta ocasión, Marcelo, nos va a compartir una reflexión sobre lo que mencionamos más temprano en el programa, ¿no? ¿Cuáles son los retos de los jóvenes con miras al Bicentenario?
0: Así es. ¡Vamos a
4: escucharlo!
0: Hola, ¿qué
9: tal a todos los que me están escuchando? Eh, mi nombre es Marcelo. Eh, bueno, soy estudiante universitario y también pertenezco al campo, específicamente al área de música. Eh, bueno, mis miras hacia el Bicentenario, bueno, primero como persona es... Eh, mantener o tratar de, de cultivar en aquellas personas que aún no están fortalecidos ese sentimiento de unión, ¿no? Eh, porque, bueno, como persona y como, como un ciudadano, eh, siempre debemos mantener esos lazos de unión entre nosotros, ¿no? Eh, y eso implicaría mucho y nos ayudaría a ayudarnos a ser más solidarios, a ser más empáticos, ¿no? a ponernos en, en, el, en el zapato del otro, ¿no? En ver qué es lo que pasa, qué es lo que le pasa a la otra persona, a tu hermano, a tu prójimo, quien está al lado eh, en tu vida ¿no? y a quienes verdaderamente lo necesiten, ponernos en esas condiciones para saber eh, cómo actuar. Eso me, me recuerda un poco al, al Padre Misericordioso, eh, cómo es que debemos de mantener esa misericordia, ¿no? Ese eh, tener ese corazón pobre para poder ser buena persona, ¿no? Para saber cómo actuar, ¿no? Eso es como persona, como estudiante tal vez eh, ser un poco más competente, eh, más humilde en, en lo que hago, ¿no? Y compartir lo que aprendo, ¿no? Compartir tal vez de una forma desinteresada, ¿no? En este caso como estudiante hay muchos estudiantes que de repente no entienden algo no y nosotros aquellas personas que entendemos un poco más puede compartir así como por nosotros eh, más adelante recibir esa esa ayuda como músico tal vez no como un poco de mi experiencia musical eh, es dar a través del arte no y transmitir a través de lo que uno tiene del talento de los dones, de los carismas que Dios nos ha regalado, transmitirlo a los demás. Porque la música es una de las formas más bonitas, es una de las expresiones más hermosas que Dios nos pudo regalar. No Porque se puede transmitir cualquier sentimiento, eh, cualquier, eh, cualquier cosa que tú quieras este, da, dar a conocer. Resumidas cuentas, ¿eh, ¿no? En, en una palabra como definiría mi reflexión sería compartir, no, y tal vez sin otras palabras ser más misericordioso y estar más unidos con las personas que están a tu lado. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Marcelo, eh, por tus palabras, ¿no? Sabemos, pues, que eh, nos espera un reto enorme, pero también tenemos esperanza que con este, la fuerza que tiene la juventud y también el apoyo de todos y todas, pues, esto va a poder salir adelante, ¿sí? Y, Jesucito, antes que nos olvidemos, importante, creo que, hablar del casting.
0: <risas> Así es, yo, mis eh, Amigos y amigas, lo, ustedes pueden ser... Eh, conductores de todas las voces, así es que lo único que tienen que hacer es enviarnos un video de presentación, un mini video de presentación respondiendo a estas preguntas, ¿por qué quiero ser parte de todas las voces y qué puedo aportar?
1: Exactamente, eso es importante, ya tomaron nota, ¿verdad? ¿No? ya pusieron por ahí una notita y una ayuda, porque todavía están en exámenes sabemos, este, pero claro es, la idea es que ustedes puedan preparar algo eh, para poder conocerlos y también saber pues, cómo podían aportar en este espacio que es para todos ¿no? para todos, para poder eh, justamente escucharnos y reflexionar, aprender juntos ¿sí?
0: Así es y sobre todo este, adicionalmente eh, recordarles que tienen que estar disponibles a los nuevos retos que vamos a enviarles, sobre todo a los interesados.
1: Estoy totalmente segura, Jesús, que los chicos y chicas, eh, sobre todo los que forman parte de los grupos de Capu, ¿no? que ya nos han ido haciendo llegar su interés eh, por participar, pues estoy totalmente segura que les va a ir muy, muy bien. Y el plazo, como ya lo saben, eh, que tienen es hasta el día 9 de agosto, ¿sí?, eh, sabemos que necesitan algunos días de reponerse después de sus finales, y pues, pero tienen tiempo hasta el 9 de agosto para poder enviar eh, sus videos.
0: Así es, Jovis. Y muchas gracias. Creo que ya estamos llegando a la parte final. Y, bueno, sobre todo agradecerles, ¿no? Agradecerles a todos nuestros amigos que nos oyen y que nos siguen constantemente. Un gran abrazo, un gran saludo a todos ellos.
1: Cuídense mucho.
0: Sí, cuídense mucho y buena semana. Nos vemos el siguiente domingo, la misma hora, en el mismo Facebook Puc.